New South Wales a înregistrat astăzi 199 de noi cazuri de infecție locală cu coronavirus. 36 de angajați de la spitalul Westmed sunt în izolare, după ce un coleg vaccinat care a lucrat trei schimburi săptămâna trecută în timp ce era bolnav a testat pozitiv, iar două locuințe de îngrijire pentru bătrâni se confruntă cu focare de infecție. 53 de persoane se află la terapie intensivă, 43 nevaccinate și 5 cu vârste între 20 și 30 de ani. Premierul din New South Wales, Gladys Berejiklian, afirmă că dorește ca restricțiile să fie reduse pe 20 și 9 august și încurajează populația să se vaccineze. 6 million is the target I want to set by the end of August. We're at 3.9 million. I suspect we'll be at 4 million by the end of the week or in the next few days. Uh, and that is a target I'd like to set for New South Wales and I'm really urging everybody to come forward to listen to the health advice. If you have any concerns, go through your GP, uh, but please know that the more of us that get vaccinated, the greater chance we have to live freely beyond August 29. În Queensland astăzi s-au raportat 16 cazuri de infecție achiziționate local după 34.000 de teste, cifra infecțiilor ajungând la 47. 9 dintre noile cazuri sunt legate de focare existente în diferite școli de stat, iar 5 cazuri noi sunt contacte de familie ale cazurilor deja confirmate. Între timp, Guvernul Federal a confirmat că 150.000 de doze suplimentare de vaccin AstraZeneca sunt livrate în Queensland pentru a fi folosite imediat. În Victoria astăzi s-au înregistrat patru noi cazuri dobândite la nivel local, toate legate de focare actuale și în izolare pe toată perioada lor infecțioasă. De la miezul nopții de astăzi, Victoria a interzis circulația neesențială peste granițele statale datorită situației focarelor de coronavirus din Sydney. Mai mulți australieni vor fi acum eligibili pentru plățile Guvernului Federal de pandemie COVID-19, anumite zone din Queensland fiind declarate puncte fierbinți împreună cu zone din Sydney. Plățile suplimentare pentru cei cu beneficii Centerlink vor începe de astăzi împreună cu o plată de 750 de dolari pentru lucrătorii care au pierdut mai mult de 20 de ore de muncă din cauza restricțiilor pandemice. Directorul general al serviciilor Australia, Hank Youngen, a declarat la ABC că plățile sunt în general procesate în 24 de ore. We've mobilized staff right across the organization. Some 14,000 staff have been moved away from normal behind the scenes activity to ensure that we meet the uh, meet the requirements that uh, we're facing at the present time. În Europa, incendii de proporții. Turcia se luptă cu focul de aproape o săptămână. Temperaturile extrem de ridicate au uscat vegetația, iar vântul împrăștie flăcările pe coasta mediteraneană a țării. În Serbia au ars deja 100 de hectare de pădure, iar Grecia este și ea serios afectată. Amănunte în relatarea Ioanei Dumitrescu de la TVR. Incendiile fac ravagii pe coasta mediteraneană a Turciei. Au murit până acum 8 persoane. După aproape o săptămână de luptă încrâncenată cu flăcările, pompierii au anunțat că mai sunt doar șapte focare. Speriați și ei de iadul prin care trec, turiștii îi ajută pe localnici în lupta cu flăcările. Echipaje din Spania, Croația sau Rusia au venit în ajutorul turcilor încercând să stingă focul din aer. Foc e și în Grecia, arde vegetația, arde și soarele cu o intensitate nemai întâlnită. Valul de căldură care a cuprins toată țara este cel mai dur din ultimii 30 de ani. 
Trei provincii din sudul și vestul Afganistanului se confruntă cu o situație critică de securitate pe măsură ce luptele se intensifică între talibani și armata națională afgană. Sudul Kandaharului, precum și provinciile Helmand și Herat, se află sub asediul talibanilor. Războiul a escaladat pe măsură ce trupele americane și cele ale NATO își finalizează retragerea după un război de peste 20 de ani ce a devastat Afganistanul. Talibanii încearcă acum să câștige capitalele provinciale, după ce în ultimele luni au obținut deja controlul districtelor administrative mai mici. În România, premierul Florin Câțu a anunțat pe pagina sa de Facebook că a finalizat o primă variantă a rectificării bugetare. Documentul va fi transmis în cel mai scurt timp liderilor coaliției de guvernare. Încă aștept ca toți miniștrii să prezinte execuția bugetară pentru primul semestru, a transmis premierul, care a cerut miniștrilor mai multă responsabilitate în cheltuirea banului public în următoarele șase luni. Bugetele unor ministere vor beneficia de resurse suplimentare, dar în limita deficitului bugetar asumat de 7,16% sau mai mic, a adăugat premierul român. Un scandal internațional ia amploare după un presupus atac din Marea Arabiei asupra unui petrolier, Mercer Street, incident în care au fost uciși un navigator român și unul britanic. Vasul, administrat de o companie israeliană, a ajuns până la urmă la destinație sub escorta marinei americane. Nu avea încărcătură, iar din echipaj făceau parte 20 de persoane de mai multe naționalități. Ministrul român de externe, Bogdan Aurescu, a discutat prin telefon cu omologii săi israelian și britanic, iar Statele Unite au precizat că urmăresc îndeaproape situația și că participă la ancheta incidentului. Secretarul de stat american, Anthony Blinken. We're confident that Iran carried out this attack. It follows a pattern of similar attacks by Iran, including past incidents with explosive drones. There is no justification for this attack on a peaceful vessel on a commercial mission in international waters. Inițial a fost considerată ipoteza unui act de piraterie, dar Israelul susține că vasul a fost lovit de o rachetă lansată de iranieni și a amenințat că va răspunde în forță. Între timp, Marea Britanie s-a alăturat Israelului, susținând că Iranul a efectuat un atac cu drone asupra petrolierului. Iranul neagă orice implicare. Incidentul e primul în care există victime, după ani de atacuri asupra transporturilor comerciale în regiune, legate de tensiunile cu Iranul pe tema acordului său nuclear. Israelul e suspectat de o serie de atacuri în interiorul Iranului și asupra navelor iraniene. În Australia, laboriștii afirmă că guvernul federal ar trebui să ofere o plată de 300 de dolari australienilor complet vaccinați pentru a impulsiona astfel programul de vaccinare. Există îngrijorări privind programul de vaccinare din țară, care până în prezent a administrat 12,4 milioane de doze de vaccin și care e considerat prea lent, punând astfel în pericol sănătatea populației și recuperarea economică a Australiei. Liderul laburiștilor Anthony Albanezi dorește ca guvernul Morrison să ofere o plată unică de 300 de dolari pentru fiecare persoană care a fost complet vaccinată până la 1 decembrie, inclusiv celor care au fost deja vaccinați. 
Încheiem cu știri de la Jocurile Olimpice de la Tokyo, unde înnotătoarea Emma McKeon a devenit prima australiană care a câștigat în cariera sa 11 medalii olimpice. McKeon, în vârstă de 27 de ani, a doborât propriul record olimpic, câștigând aurul în finala feminină de 50 de metri liber. Coechipiera sa, Kate Campbell, a terminat pe locul 7. McKeon, care intra în cursă la egalitate cu campionii Ian Thorpe și Liesl Jones, fiecare cu câte 9 medalii olimpice, deține acum recordul australian cu 11 medalii olimpice în total în carieră. Trecem la fotbal feminin, unde aseară echipa Australiei de Matildas a fost învinsă cu scorul de 1-0 în semifinala competiției de către Suedia, care va juca finala împotriva Canadei. Australia va juca pentru bronz cu echipa Statelor Unite, cu care a terminat anterior la egalitate 0-0 în grupa de calificări. Cazul atletei bieloruse care a refuzat să se întoarcă acasă după ce a criticat oficialii echipei reaprinde controverse privind regimul autoritar din Belarus. Alergătoarea a susținut că oficialii echipei sale au încercat să o trimită cu forța înapoi în țară, unde se teme că nu e în siguranță, dar că a refuzat să se urce într-un avion spre Istanbul și a apelat la poliția japoneză. Într-un mesaj video distribuit pe rețelele de socializare, atleta a solicitat asistență și Comitetului Internațional Olimpic, iar ulterior a cerut azil umanitar în Polonia, fiind decisă să nu se mai întoarcă la Minsk. Câteva amănunte de la reporterul TVR, Lucian Pârvoiu. Atleta de 24 de ani, Cristina Țimanuscaia, surprindea o lume întreagă anunțând într-un mesaj video că este la un pas de a fi urcată cu forța într-un avion cu destinația Minsk, după ce a avut curajul să-și critique în mod public antrenorii. Cristina Țimanuscaia a ajuns la ambasada Poloniei unde a cerut azil. She was offered by us a humanitarian visa and she already applied for that visa. She's at this moment... At the Polish embassy. Germania a cerut ca Belarus să respecte libertățile cetățenilor săi, iar Franța a anunțat că este o onoare pentru Europa să acorde azil atletei bieloruse. Regimul de la Minsk, condus cu o mână foarte de Alexander Lukashenko, este ținta mai multor sancțiuni economice decise de la Bruxelles după represiunea mișcării de contestare a rezultatelor alegerilor prezidențiale din 2020, câștigate de Lukashenko. În fine, după retragerea legendei sprintului mondial, jamaicanul Usain Bolt, Întreaga planetă era în așteptarea numelui noului campion olimpic. Surpriza cea mare a fost oferită de italianul la Mont Marcel Jacobs, noul rege al sprintului mondial, care duminică a trecut primul linia de sosire a probei de 100 de metri liber în 9,8 secunde, nou record european. Pe locul 2 s-a plasat americanul Fred Kerley cu un record personal de 9,84 secunde, urmat de canadianul Andre de Gras, cronometrat la rândul său cu cel mai bun timp personal de 9,89 secunde. Australia e în prezent pe locul 4 la medalii, cu un total de 32 de medalii, dintre care 14 de aur. La București, mâine, furtună și 34 de grade Celsius. În Melbourne, miercuri, joi și vineri, ploi răzlețe și 14-15 grade Celsius. În Sydney, miercuri, joi și vineri, senin și 17-20 de grade Celsius. La cursul valutar de astăzi, un dolar australian valorează 3,04 lei. 